0: Из-под елочки новогодней продолжаем вылезать, э, ну, выползать. Ну, вообще, кто как. На самом деле, елочка новогодний дворцовый разбер... разобрали уже, нет? Разбирают. Скоро-скоро. И надеваем при этом шапочки из фольги, выползая из-под новогодней елки. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина. И я
0: Денис Щетербок. Депутат законодательного собрания, того самого законодательного собрания, которое собирается внести поправки в правила установки высших сотовой связи в Петербурге. Ну, так, на всякий случай, значит, в прошлом... А, нет, еще еще во время пандемии, значит, когда шла борьба с вышками 5G, которых у нас в России и в Петербурге вообще не было, значит, а потом еще и в 2023 году законодательное собрание пыталось заставить Роспотребнадзор проверять мощность излучения вышек не получилось. Сейчас заходит через правила благоустройства. Значит, в ЗАГСе лежит законопроект, который приравнивает вышки, вот эти мачты, на которые вешаются антенны сотовой связи, к элементам благоустройства. И, соответственно, вводятся ограничения в вместо скольки там 7 метров до, 100. до ближайшего 100. 100 до ближайшего жилого И дома.
1: потом главное, что это было бы красивенько. Слушайте, а что с Роспотребнадзором? То есть так и не измерили вредоносное излучение? Ну,
2: практика на самом деле складывается по-разному, и то, что эта проблема до сих пор актуальна, как раз-таки подтверждается очередной нашей инициативой, вернее, попыткой зайти немножко уже с другого края, поскольку изначальный путь пока не дал нужных результатов. А я напомню, что на практике случаи есть, когда вышка еще не подключена то есть она по факту а у уже болит голова а, и такое тоже может быть. Шапочки и а, помогают. А непосредственно обучить. проводятся замеры. Естественно, они покажут, что все в норме, поскольку сам передатчик-то еще не работает. После этого вводится в эксплуатацию соответственно, такой объект со всеми необходимыми согласованиями, которые подтверждают, что нормы санитарные не нарушены, излучение в рамках допустимых значений. А после этого там устанавливается на такой мачете достаточно мощное оборудование, которое в ряде случаев в том, в числе доставляет определенный дискомфорт для жителей. Иногда этот дискомфорт сопряжен и с ущербом для здоровья.
0: А Люди су... судятся. Да, на всякий случай экспериментов, исследований по этому поводу не проводилось. То есть нет бумажек, которым вы можете обложиться и показать их сотовым компаниям и Роспотребнадзору тому же в доказательство того, что что-то не так. Это. Пока е...
2: это просто жалобы. Но это не просто жалобы. Это целый ряд фактов, которые индивидуально да, выявлены в конкретных жизненных ситуациях людей.
1: А они но точно низ... не пользовались
2: микроволновыми печи... печами? Сложно сказать, поскольку ну, мне лично, поскольку я не являюсь стороной там, просудебного процесса, но есть и выигрышные дела у людей, которые доказывали вот, да, факт такого вредного воздействия, но эти случаи тоже были связаны с вопиющими нарушениями при установке источников передачи вот, ну, мы говорим конкретно о сотовой связи, поэтому жалобы продолжаются. И на самом деле, если посмотреть в целом на наш город, а я могу с уверенностью говорить по территории того округа избирательного, который я представляю Кировский район, да, иногда э, вот просто э, защиты на дни возводится э, в месте общего пользования в достаточно массивном жилом квартале э, мачта она очень высокая, да, вроде она и не прикреплена к какому-то жилому дому, но стоит прямо посередине какого-то бульвара или на проезжей, ну, не на проезжей части, а непосредственно на тротуаре.
0: Глаз и... мозолит на эстетическое восприятие С...
2: Сразу пишем запрос, где, на каком основании установлено, значит, выясняется, что не всегда это все сделано в соответствии со всеми разрешениями, согласованиями, и впоследствии уже мачта установлена, а потом уже начинают ее владельцы добирать необходимые документы, требуемый для установки такого матча. То есть все поставлено м-м, с ног на голову. Такого быть не должно. И вообще это оголяет в целом проблематику, связанную м-м, с ну, обеспечением санитарной безопасности вот, вот такого излучения в нашем городе. Понятно, что это м-м, такая палка в двух концах, поскольку, с одной стороны, мы, каждый из нас потребитель услуг сотовой связи. Конечно, хотим, чтобы наш телефон работал исправно, хотя последние, наверное, лет 5 и в прошлом созыве мы поднимали эту тематику, качество работы сотовой связи снижается. Эксперты по-разному квалифицируют это снижение. Кто-то говорит о том, что слишком большая нагрузка по количеству абонентов на один передатчик, с чем не справляется. Кто-то говорит о том, что операторы сотовой связи экономят и не обеспечивают необходимое покрытие территории. Кто-то говорит о том, что в принципе недостаточное оборудование, систем для обслуживания. Я не буду углубляться вот в эту проблематику, поскольку, на мой взгляд, все-таки жизнь человека, она в приоритете. Ну, в И в общем... то же самое, что мы, мы бы рассуждали, что да, хотелось бы ездить быстрее по улицам э, Петербурга, но хорошо, если мы установим скорость, ограничивающую там в пределах 100 км в час на Невском проспекте, я боюсь, что количество аварий на этой э, оживленной любимой нами магистрали просто в разы увеличится. Денис, ну мы же взрослые люди, мы можем опираться на какие-то конкретные цифры. Если мы,
1: по поймем, что конкретное излучение а, приносит конкретный вред для здоровья. Для этого нужна экспертиза. И как только будут какие-то конкретные цифры, ну, уже можно будет как-то да, к чему-то говорим, мы призывать. мы говорим с вами,
2: что в, в конкретных случаях такие экспертизы есть. Это то же самое, что мы будем рассуждать о вреде, там, курения, там, вейпов тем, тех же самых. Есть экспертные мнения, которые утверждают, что это достаточно вредно. Есть те, которые говорят, что преждевременно делать выводы, потому что еще не, недостаточно практики. Наработаны, но вроде как бы это вредно. А есть э, те эксперты, которые уверяют, да, это не вреднее, а то и, и здоровее, чем курить обычные сигареты. Вот здесь примерно такая же ситуация.
0: Так, смотрите. Предыдущая попытка навести порядок заключалась в том, что петербургские депутаты собирались дать какому-то из органов власти полномочия по проверке мощности излучающих антенн. Не получилось. На федеральном уровне эту инициативу завернули. Значит, сейчас заход через правила благоустройства. Еще раз повторю, вышки сотовой связи мачты, конкретные мачты, вот не те антенны, которые висят на крышах домов, на стенах офисных зданий, вот, а именно мачты. Столб, на котором висят антенны. Значит, их будут признавать объектом благоустройства и, соответственно, применять к ним требования, прописанные на местном уровне, если я все правильно понимаю.
2: Да, правила благоустройства утверждаются постановлением правительства. Вы уже озвучили определенные э, нормативы, содержащиеся в обращении. 100 метров. 100 метров да, ну до здесь э, вопрос относительно вот этого расстояния, на мой взгляд, это слишком много. Потому что если мы возьмем там историческую часть Петербурга, ну я боюсь, что 100 метров мы и не найдем, наверное, такого места, столько брать набережную, где рядом располагаются какие-то административные здания. Но там и так в принципе вышки устанавливаются, как правило, на нежилых объектах. Вот. Но то, что регламентацию, вот. Порядок установки таких вышек должно получить в нашем городском, закон, в нашем городском нормативном акте. Это факт. Mm-hmm. Поскольку мы, как регион, вправе устанавливать дополнительные ограничения, связанные с обеспечением жизни и здоровья граждан. А вот уже какое конкретное расстояние устанавливать, да, это, я считаю, прерогатива специалистов и экспертов, ну и никак не, ну, не депутату определять конкретный размер. Все-таки мы ставим проблему... Да, проблема есть, она нуждается в решении, а вот уже непосредственно какое какое расстояние поставить, да, это надо привлекать специалистов и экспертов. Ну, Но, опять же, повторюсь, слишком много стало историй, когда такие большие мачты, а это, знаете, это не двухметровое какое-то сооружение. Это сооружение, которое может уходить на 5-6 этажей. То есть это достаточно серьезный объект такой, который должен прежде чем быть установлен, получить все необходимые согласования. А то получится как с известным складом одного из маркетплейсов, когда выясняется, что он-то и не был введен в эксплуатацию. Хотя, вроде как, все разрешения были получены. Это такая, знаете, полумира, угу. которая, к сожалению, рано или поздно ведет до беды. Вот такого быть не должно.
1: И тем не менее, я не очень себе представляю, например, Центральный, Петроградский, Василиостровский район, города, где будут соблюдены вот эти вот все э, придуманные так, нормативы.
0: Собственно, вышек-то здесь кот наплакал. Вышки в основном стоят в спальниках, потому что, ну, застройка не позволяет. В, господи, в центральных районах плотной исторической застройки антенны вешают на стены и на крыши. Ну, так получается. И, как
2: правило, нежилых зданий. Все-таки в центральной части города очень много административных зданий, объектов, где, ну, в принципе, и нет жилых помещений офисы и так далее. Поэтому...
0: И вот законопроект, который лежит сейчас в ЗАГСе, он не распространяется на эти антенны, он распространится только на мачты. На мачты. Да, Но да. Это...
2: А вот с мачтами у нас, конечно, беда, потому что, я повторюсь, они иногда появляются в хаотичном порядке и процедура их легализации запускается уже после того, когда начинает функционировать. Так быть не должно.
0: Угу. Но их ставят по разрешениям, по САНПИНам, по документам, выданным федеральными органами власти
2: не петербургскими. Да, вот. но если мы говорим об объектах благоустройства, а правила благоустройства у нас содержит понятие, там достаточно много таких объектов, вот, в принципе, это выход из ситуации, потому что мы часто с вами говорим, что несовершенство федерального законодательства не позволяет нам как-то точечно регулировать или иные вопросы на местном уровне. Вот правила благоустройства – это как раз та возможность юридическая, которая есть у нас как у э, региональных властей.
0: Вот насчет несоответствия федеральных законов местным реалиям, давайте в следующей четверти часа вспомним волшебное слово реновация. Нулевое чтение. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. ЧТЕНИЕ Мы вернулись. Вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денич Турбок. Депутат Законодательного Собрания. А возвращаемся мы с волшебным словом «Реновация». В конце прошлого года Госдума отказалась принимать поправки, родившиеся у нас здесь. Но То... при
1: этом закон поставлен сейчас на паузу, насколько я понимаю, до конца 2024 года. да? То есть мы продлеваем Годернатор
2: мораторий. города У-у-у. вышел с инициативы о продлении моратория. Я напомню, что изначально смысл Мораторий заключался в том, чтобы дать возможность нам, как законодателям, подправить федеральные нормы, которые в дальнейшем позволят на приемлемых условиях реализовать программу КРТ в Петербурге. Действительно, мы в конце года предприняли попытку достаточно оперативного внесения поправок. Мы уже рассматриваемый на тот момент закон о КРТ Госдумой. Эти поправки не касались тех тем, которые мы поднимали, но все равно мы воспользовались такой возможностью и подали свои поправки, которые делись по результатам работы общественного штаба. Значит, наши поправки были отклонены, но при этом у нас на рассмотрение Госдумы также был внесен отдельный закон от Петербурга, который только и касается тех вопросов, которые были у жителей города. Я напомню, это география расселения, и второй сущностный момент, это порядок вообще участия в программе, чтобы он был добровольный, а не принудительно добровольный, как это сейчас предусмотрено по федеральному закону. Пока наша инициатива еще не получила никаких заключений ответственного комитета, мы готовимся к поездке в Москву, поскольку по регламенту Государственной Думы, прежде чем инициатива будет вынесена на пленарное заседание, она подлежит обсуждению в рамках профильного комитета по ЖКХ и строительству. Мы сейчас готовимся к поездке, ждем приглашения на это заседание с тем, чтобы донести позицию Петербурга, донести позицию жителей города и все-таки сделать так, чтобы ну, Петербург был не хуже Москвы по условиям реализации программы. Потому что для Москвы, я напомню, есть свой отдельный федеральный закон, который так и называется о реновации. Для всей остальной страны, в том числе для Петербурга, есть КРТ совершенно с другими условиями и порядками.
0: Я правильно понимаю, значит, в Госдуме было в прошлом году, значит, Госдума отклонила поправки в э, градостроительный, в налоговый и в какой-то еще кодекс, э, но э, есть еще какой-то законопроект. В
2: градостроительный, и жилищный, потому что да, да, да. по факту от Петербурга сейчас в Государственном Думе находится на рассмене два проекта. Вот. Первый проект как раз-таки касается сущностных изменений в э, правилах реализации КРТ, это изменения в град-кодекс и жилищный кодекс, и второе, вторая инициатива отдельно, это поправки в налоговый кодекс, который касается определенных налоговых льгот для участников программы КРТ. И здесь мы просто отзеркаливаем те льготы, которые уже сейчас предоставлены жителям Москвы, которые участвуют в программе реновации в Москве. И предлагаем распространить точно такие же условия и на программу КРТ. Ну, в частности, там для Санкт-Петербурга, но и для это будет касаться, кстати говоря, и всей остальной страны, кроме Москвы. Вот. Поэтому э-м, два проекта сейчас находятся на рассмотрении. Они в разных комитетах, поскольку один касается изменений град-кодексе и жилищно-другой касается налоговых льгот, то есть это больше такой налогово-финансовый вопрос. Ну вот, но мы будем отстаивать две наших инициативы. Могу сказать, что по итогам рассмотрения на Совете законодателей больше всего замечаний было к вот самому главному нашему документу о град деятельности о жилищном кодексе, но здесь мы Учли уже ряд замечаний и итоговую версию, которую направили в Государственную Думу, уже подправили. А вот к налоговому нашему закону было всего, было всего одно точное замечание, которое также мы учли перед тем, как направить ее в Государственную Думу. Поэтому мы не ставим какую-то инициативу в приоритет там другой, и две эти инициативы – это детище штаба по КРТ, который работал ну, чуть даже больше года. Вот. И я считаю, что абсолютно мудрое решение э, губернатора продлить мораторий с тем, чтобы пока не готовы еще поправки в федеральный закон, который позволит Петербургу учесть свои нюансы, никакой программы быть ему не может.
1: Это логично. А если все-таки поправки эти не будут приняты, и что тогда?
2: Значит, тогда мы должны будем предпринять еще одну Значит, поправки нельзя просто так отклонить. Да, вот мы поедем в государственный бум, высказывать свою позицию. На эту позицию должны быть аргументы, контраргументы. Если эти контраргументы будут, допустим, я не исключаю, какими-то убедительными, они будут обоснованными, да, это предмет для, может быть, переработки нашей инициативы. Но если они не будут обоснованными и убедительными, значит, да это повод для нас еще раз выступить с федеральной инициативой. И чтобы... еще
1: на год продлить мораторий?
2: И я не исключаю, что мораторий может быть продлен, потому что входить в программу на тех условиях, как это есть сейчас, просто опасно. Более того, я вам скажу, что само законодательство КРТ, оно также продолжает трансформироваться, и Госдума вносит туда ряд Отправок они не касаются сущностных вопросов, но также затрагивают реализацию программы КРТ. И эти изменения мы пока тоже не спешим э, отрабатывать, поскольку, в принципе, у нас город, в городе действует сейчас мораторий до конца года. Время есть, и вопрос то очень непростой, поскольку там проблематика Петербурга, она ну, уникальна для Петербурга, да, для, например, Архангельской области, у них там свои другие акценты. Да мы-то с вами это понимаем. И я не исключаю, что, может быть, в качестве еще одного варианта для законотворческих действий будет, может быть, разработка вообще отдельного закона, там, о реновации в Санкт-Петербурге, как это в свое время было сделано в отношении Москвы. А,
1: кстати... Сказать, э, такие города, как Севастополь, они не поддерживают вас, не присоединились к
2: вам. Дело в том, что э, даже среди городов федерального значения разная ситуация и экономическая. И территориально, да, возьмите Москву, которая приросла не так давно, но ну, считайте еще одной Москвой по территории. Возможности финансовые у Москвы совершенно другие, у Петербурга они свои, а у Севастополя своя история совершенно. Поэтому мы в любом случае все наши инициативы направляем во все регионы, для того, чтобы коллеги могли высказать свои замечания. От регионов каких-то замечаний к нашей инициативе не было высказано. Но, может быть, в Севастополе этот вопрос так остро не стоит, как, например, в Петербурге. И вообще надо разобраться, насколько, условно говоря, хрущевская застройка, она для Севастополя настолько массовая, насколько для Петербурга. Тоже это другой вопрос. Я не представляю интересы жителей Севастополя, но могу сказать, что на территории Кировского района ну, несколько тысяч домов потенциально подпадают под программу КРТ. И, конечно, это повод для нас бить в колокола там, где у нас есть подозрение, что права людей могут быть нарушены. А в данном случае потенциально угроза этого есть.
0: В любом случае, подводя черту под этой историей, это не просто жирная черта, да? Это такая прерывистая линия.
2: Которую, да, и мы будем обязательно линия наших отреза. Э- в наших эфирах следить за тем, как будет развиваться события, поскольку ну, тема, наверное, м- подводили итоги 2023 года. Какие темы волнуют петербуржцев? Так вот, КРТ... Это, это тема номер один, это, да. Это, да, тема в, топ, в топ-3, давайте ну, так ну тут,
1: тут еще есть небольшой плюс, что в генплане застройка, да, высотность
2: застройки, да, это, тоже а, было... это
1: тоже в кассу и немножко успокаивает, немножко.
2: С чего, кстати говоря, не было в Москве, когда э, на момент обсуждения публичных обсуждений будущей реновации э, на обсуждение выносились проекты там усного девятиэтажных домов, а уже когда дали люди согласие на участие в программе,
0: 25.
2: Да, эта этажность увеличилась в 2 два с половиной раза. Вот э, те поправки в генеральный план, который мы тоже просматривали в конце прошлого года, они фиксируют этажность и не позволяют там возводить э, громоздкие дома с 20-30 этажной застройкой.
1: Сколько там? 8 этажей, да? 8,
2: да, среднеэтажная застройка. э, Понятно, это больше, чем пятиэтажная хрущевка. Но даже в территориях э, хрущевки, застройки, там есть и микс... Там есть панельные дома, есть так называемые кирпичные точки, девятиэтажки. Ну, по крайней есть...
1: мере, это не так будет интересно да, инвестору уже, не настолько будет но, интересно. Ну, понимаете, если это
2: не будет интересно инвестору, значит, никакой, в принципе, реновации не будет. Здесь нужно искать вот эту золотую середину. С одной стороны, чтобы люди получили современное, по современным стандартам, жилье. С другой стороны, чтобы у инвестора была вообще экономическая возможность построить это качественное жилье, не построить какую-то Которая разрушится там или начнет превращаться в ту же самую Хрущевку через 5 лет. Но с другой стороны, не сделать так, чтобы вот эти территории, хру- хрущевской застройка это, как правило, зеленые территории, с уже сложившейся своей инфраструктурой, чтобы э, на эту территорию не было возложено больше, чем она может потянуть. Я имею в виду поэтажности.
0: Хорошо, значит, в течение этого года ждем новостей из Москвы по поводу того, что москвичи и федеральные чиновники думают о петербургских поправках в федеральное законодательство. Поправки, еще раз повторю, уже год, как должны развернуть э, лицом к человеку, к обычному жителю Хрущевки программу Но реновации.
1: настрой ваш мне нравится.
0: Ладно, прямо сейчас прерываемся, буквально на пару минут вернемся в эту студию для того, чтобы поговорить о социальной поддержке населения в Петербурге. Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина. Я
0: Дмитрий Депутат Законодательного собрания Петербурга. В этой четверти часа переходим к повестке завтрашнего заседания. Это первое заседание в 2024 году. Заседание Петербургского парламента. Давайте поговорим про сирот. Значит, Мы говорили уже о том, что дети, оставшиеся без родителей, у нас подразделяются на две категории. Дети, которые получают то, что им положено. И дети, которые внезапно не получают в силу сложившихся обстоятельств. Обстоятельства такие. Ребенку исполнилось 18, с точки зрения закона он все еще уже совершеннолетний, но он все еще учится в школе, в связи с этим все, ему не положены никакие выплаты, никакая материальная поддержка. А выплаты
1: поддержки у нас по программам СПО, да, по рабочим специальностям и по... Ну, в общем, по любому обучению, кроме
2: школы? Да, как ни странно, но это точечная ситуация, которая должна была давно уже быть исправлена, и сейчас законодатель вот эту ошибку, недочет этот будет исправлять. Дело в том, что действительно нормы закона сформулированы были таким образом, что совершеннолетний ребенок, который стал сиротой вследствие каких-то обстоятельств, мог получить поддержку только если он обучался в среднеспециальном образовательном организации либо в ВУЗе. А действительно, с увеличением продолжительности обучения, сейчас у нас 11-летняя школа, да, уже никто не пропускает 4 класс, как это было в мое, например, время, в мою... В мою
0: И... да. В первый класс ребенок может пойти и в 8 лет.
2: Но... Да. Если они, он, например, родился... А это... не в 6, как да. раньше. Поэтому mm-hmm. сейчас все больше и больше случаев, когда совершеннолетний ребенок является учеником, ну там либо заканчивает 10 класс, либо учится уже полноценно в 11, но формально он еще ученик образовательной организации средней. Вот. Поэтому с тем, чтобы вот в случае, если такие ученики лишатся своих родителей, чтобы они не остались без мер поддержки и вводятся специальные поправки, в социальный кодекс Санкт-Петербурга. И правое положение таких детей будет абсолютно идентично в плане тех мер поддержки, которые сейчас есть для детей сирот. Тоже те же самые меры поддержки получат и такие ребята.
0: Имеется в виду полные сироты или неполные? Там есть пенсия по утере кормильца, вот это все?
2: Все, что положено тем, кто э, потерял своих родителей в период обучения, то есть та категория, которая сейчас выделена, да, то есть это те ребята, которые потеряли своих родителей в период обучения, ну, в данном случае, по действующему законодательству, это Среднеспециальное заведение и высшие учебность. Вот на них также те же самые меры поддержки будут распространяться в случае, если они уже стали совершеннолетними, но еще по каким-то причинам учатся в школе. То есть там есть и определенные выплаты, там есть определенная помощь в натуре, которую они получают по части обеспечения. Сахар? Гречку? Нет, по большей части это касается одежды и других угу. необходимых вещей. Вот. Потому что даже в наших вузах есть специальные подразделения структурные, которые отвечают за снабжение вот таких регионов ребятишек всем необходимым, что им положено по закону.
0: Ой, слушайте, я тут книжку купил, учебник. Моя дочь залила чернилами, тушью точнее, залила учебник русского языка. Знаете, сколько такой учебник стоит, если покупать его в магазине? 900 рублей. Ой. Первый класс. 900 рублей за одну книгу.
2: Ну, вот в в том-то и дело, что цены сейчас достаточно серьезные и на одежду, и на принадлежности для школьников. И социальный кодекс тоже наш предоставляет определенные меры поддержки в зависимости от категории, но сейчас мы говорим непосредственно об достаточно узкой группе жителей города, но формально эта несправедливость должна быть устранена. Вот мы завтра на нашем пленарном заседании в первом чтении рассмотрим, не сомневаюсь, что коллеги поддержат, и наша задача максимально быстро провести второе и третье чтение».
0: Окей, okay. мы за справедливость, мы а, за однозначно. социальную.
1: Конечно.
0: Так, а, еще один вопрос из повестки. Использование наименования Санкт-Петербург в названии коммерческих и некоммерческих организаций.
2: Подождите,
1: мы же вроде бы все уже обсудили. А еще,
0: обсудили в, еще в 2018 году вы обсудили.
2: А что изменилось. А, ну, как мы с вами часто говорим, закон... Когда принимается, это не значит, что его редакция принята навсегда в том виде, в котором она изначально была депутатами проголосована.
0: Потому что есть правоприменительная практика, и, значит, депутаты с одной стороны пишут закон принимает принимают его, вот, а с другой стороны приходит государство и начинает его применять на практике таким образом, что приходится этот закон переписывать.
2: Ну, не переписывать, а скорее в данном случае дополнять его пунктами, которые дают четкое разъяснение, как действовать регистрирующим органам в случае, если какое-то юридическое лицо, которое которая в далекие 90-е уже получила возможность использовать наименование «Санкт-Петербург», то есть потому действующему тогда законодательству каких-то дополнительных решений не требовалось, как это сейчас требуется согласия законодательного собрания Санкт-Петербурга. Но по темным причинам сейчас эти организации вынуждены проходить процедуру перерегистрации своих документов или собственной перерегистрации, например, смирно собственника, изменение направления деятельности. И
1: тут им вдруг, а где ваши разрешение? А где ваше они разрешение? говорят, подождите, какое да. разрешение? они
2: обращаются законодательное собрание, я напомню, что во всех стенограммах, во всех выступлениях, когда мы эту инициативу рассматривали в 2018 году, мы говорили следующее. Не будем кошмарить бизнес. Все эти правила распространятся только на будущее. То есть это правило о получении дополнительного согласования распространяется только на те организации, которые зарегистрировались после 2018 года, после вступления в силу закона. Но на практике, как вы правильно сказали, не все так гладко. И э, с таких организаций при перерегистрации стали требовать согласования на что они справедливо отмечают, в девяносто девятом году никаких согласований еще не было. Почему сейчас с нас требуют эти дополнительные документы? А, а
0: это... у, нас, у нас просто сменился гендиректор, извините. Да,
2: да, формальные какие-то изменения. А между тем, сама процедура согласования, она достаточно громоздкая. Это надо писать заявление. Ну, как обычно, да. да. То есть это голосование депутатского корпуса, во-вторых. да Это не просто так прийти на прием и за 15 минут получить согласование. Каждый случай рассматривается отдельно. Да, заслуживает ли эта организация по масштабам масштабом, То по своему годы, роду годы. Не годы, но несколько месяцев вполне себе такая процедура может занять. А это что значит? Это значит для предприятия определенные сложности, а может быть в ряде ситуаций прекращения деятельности при Ну
0: Потому что ты не можешь функционировать без разрешения допустим той же налоговой да, инспекции.
2: А в-третьих, а в- а в- у вас могут быть уже договорные отношения на ваше название с вашими контрагентами, которые только ввиду того, что у вас есть вот это, да, специальная прибавка в виде Санкт-Петербурга, вообще в принципе с вами работают и поставляют вам какую-то продукцию, не знаю, дорогостоящее оборудование, эскалаторы, э, технику и так далее. Но это как
0: в свое время был статус э, поставщика императорского двора.
2: Аналогию принимаем, да, такую. Поэтому с тем, чтобы все-таки поставить однозначную точку вот в этом споре, мы э, добавляем прямо в текст закона, что эти правила распространятся только на те организации, которые регистрируются после вступления в силу закона, а именно после 2018 года. Никак их На практике вопросов остаться не должно. Все остальные выдыхают. Хорошо, отлично.
0: Три минуты до конца этой четверти часа. У нас есть еще один вопрос из повестки соглашение о сотрудничестве с другими городами.
2: Международные внешнеэкономические связи это могут быть и города, муниципальное образование, это могут быть другие регионы. И долго за примеру ходить не надо, возьмем нашу любимую республику Беларусь. Например, у нас у города есть соглашение там, с Минском, с Минской областью, с Минском. А, смысл в чем? И водится институт парафии. Так называемый институт предварительного согласования каких-либо договоренностей. Ну, как обычно, в практике происходит. Две стороны договариваются, например, что Петербург будет строить в Минске какой-то жилой квартал, а Минск будет предоставлять там городу какое-то оборудование или сельхозпродукцию, например. Но с момента вот этих договоренностей до момента подписания, официального подписания договора, может пройти ну, вплоть до нескольких месяцев, а то и полугода. Так вот, институт парафирования, то есть предварительного согласования, предварительного подписания позволяет выполнять уже соглашение на стадии его предварительного согласования, не дожидаясь его официального подписания в будущем, что позволит ускорить экономические взаимоотношения между сторонами и в целом подготовить почву для такого долгосрочного сотрудничества. Скажем так, снимаются этим законом, мы снимем определенные бюрократические барьеры, которые мешали налаживанию достаточно тесных экономических связей без соблюдения вот этой процедуры формального подписания. —
0: то есть, условно говоря, на Петербургский международный экономический форум, на него приехали высокие чиновники из того же Минска, высокие чиновники из Смольного, пожали друг другу руки, договорились о чем-то, подписали соглашение о намерениях. И дальше запускается процедура окончательного у- у- утрясения всех формальностей. В конце у этой процедуры подписания конкретного договора с конкретными параметрами и обязательствами. Но уже после окончания ПМФ мы можем что-то делать, начинать... Да,
2: потому что документ да, Это тоже уже основание для поставки той же самой пробной партии какой-то продукции. Или же выстраивания цепочки каких-то предварительных договоров с тем, чтобы они уже вступили в силу одновременно после того, как договор будет подписан (coughs) официально.
1: Не дополнительная ли это бюрократия?
2: Наоборот, это снятие бюрократического препона, связанного с подписанием. Поскольку, повторюсь, с момента достижения согласия между сторонами до момента официального подписания полноценного документа может пройти достаточное количество времени. А, а если нас...
0: одна
1: из сторон
2: передумает?
0: А у нас горизонт планирования, Оля, извини, три месяца.
2: А у нас ведь есть парафирование. То есть парафирование предполагает предварительное согласование, предварительное представление подписи с, с двумя сторонами. Поэтому, если обе стороны, стороны парафировали документ, то они, значит, и изъявили свою готовность действовать в рамках предварительных договоренностей.
0: Угу. Ну вот ЗАГС дает Смольному такое право.
2: Но, кстати говоря, это не только дает Смольному, но и у ЗАГСа тоже есть возможность парафи в отношении своих соглашений мы достаточно ведем серьезную международную деятельность и в рамках межпарламентского сотрудничества тоже у нас есть дорожные карты направленные как на развитие экономических связей модификацию нашего законодательства в целях облегчения там взаимных внешнеэкономической деятельности и это также в области туризма достаточно большой набор договоренностей которые кстати говоря тоже приносят свой результат как вы видите Турпоток в Петербурге только растет. И это не только заслуга, конечно, Заксобрания, но и в целом правительства города. Так,
0: вот в этом месте мы прерываемся на неделю. Завтра в 10 утра, как обычно, в Мариинском дворце заседание Законодательного собрания. Которое это...
1: вы можете посмотреть в трансляции, либо ВКонтакте, либо на сайте Законодательного собрания.
0: Я Дмитрий Дилинский. Я Ольга Маркина. Я Всем спасибо. Хорошего вечера. «Твое чтение».